0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Influencer-Marketing-Podcast What the Influencer, heute mit dem Thema Sponsored Blogging, Erfolgsfaktoren von Influencer-Kampagnen bei Lookfamed und zu Gast habe ich heute den Johann von der georg august universität hier in Göttingen und unser Head of Campaign Marie. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Johann, magst du dich einmal kurz vorstellen, da du jetzt zum ersten Mal bei uns im Podcast dabei bist? Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Johann
1: Giertz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juniorprofessur für digitales Marketing äh, hier an der Uni Göttingen. Ähm, genau, ich bin, ich äh, promoviere seit zwei Jahren dort. Was wir generell am Lehrstuhl machen, ist, ist wir gucken uns soziale Medien an, sammeln dazu Daten und äh, versuchen, das Nutzerverhalten auf bestimmten Plattformen zu analysieren und zu begründen. So kann man, glaube ich, viele Projekte beschreiben und so seid ihr, denke ich, auch dann zu uns und zu mir gekommen und so ist die, diese Kooperation auch äh, entstanden.
0: Ja genau, wir beschäftigen uns ja auch ähm, seit vielen Jahren mit dem Thema Influencer-Marketing, ähm, bisher wahrscheinlich nicht so wissenschaftlich wie ihr. Ähm, was mich zuallererst interessieren würde, ähm, Influencer-Marketing ist ja eine relativ neue Disziplin. Beschäftigt ihr euch schon länger mit dem Thema oder ist das eigentlich die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Influencer-Marketing?
1: Also Generell ist es ja so, dass, äh, dass die Forschung der Praxis immer so ein bisschen aus der Natur raus hinterherhängt und sich in der Praxis erstmal verschiedene Trends ergeben und die Forschung das dann quasi erstmal alles aufarbeitet. Ne? Ähm, so Influencer-Marketing ist jetzt auch kein super neues Thema. Ne? Es, es gewinnt an Relevanz, ja, aber so die generelle Erscheinungsform ist ja an sich nicht neu. Deswegen gibt es da auch schon ähm, Erkenntnisse und wissenschaftliche Artikel drüber. Mit der erhöhten Relevanz nimmt aber natürlich auch das Volumen äh, der Forschungsarbeiten zu diesem Thema zu. Und wir haben uns jetzt ähm, bisher noch nicht explizit mit Influencer-Marketing beschäftigt, aber ähm, generell viel drumherum auch schon untersucht, ähm, was jetzt vielleicht Influencer-Marketing war oder was jetzt als Influencer-Marketing verstanden wird, was wir aber noch nicht so genannt haben. Ne? Und wir jetzt noch nicht so die Besonderheiten des Influencer-Marketing dann äh, so explizit untersucht haben. Wir haben aber schon Forschungsarbeiten und Datenanalysen gemacht zu zum Beispiel einzelnen Human Brands, ja also nicht Corporate Brands, sondern Human Brands, was letztendlich Influencer auch sind, und haben dazu auch schon ähm, Ergebnisse. Und dazu gibt es auch schon viel in der Literatur. Jetzt kommen, wie du schon richtig sagst, ähm, die Arbeiten, die halt explizit Influencer-Marketing machen und die Beeinflussung von
0: Human Brands
1: halt beinhalten.
0: Und äh, du hast es eben schon gesagt, äh, du promovierst aktuell, ähm, genau. auch im, natürlich in dem Bereich digitales Marketing. Mhm. Ähm, hast du da auch einen speziellen Fokus auf das Influencer-Marketing gesetzt oder mhm. vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Genau,
1: also ich äh, untersuche in erster Linie synchrone soziale Medien, also ähm, Interaktion zwischen Content Creators. Und Nutzern in Echtzeit, so ist das im weitesten Sinne definiert. Und da gibt es natürlich sehr viele Überschneidungen mit ähm, Influencer-Marketing. Was wir uns jetzt ähm, äh, als nächstes angucken wollen, sind ähm, parasoziale Beziehungen. Ihr kennt das vielleicht auch in Bezug auf verschiedene Content-Creator, dass ihr sagt: Okay, das ist ein cooler Typ oder, oder ich finde find Klima <lacht> zum Beispiel super. Ne? Was hat er alles? Ich, den finde ich auch super. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Äh, was hat er nicht alles für coole Projekte gemacht und so? Ah, das ist echt ein Fundskerl, ne? Äh, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Äh, Spoiler Alert: für den man weiß nicht, wer ich bin. So, ne? Aber es, es gibt halt schon dieses, dieses Gefühl einer Freundschaft, ja, einer parasozialen Beziehung, ähm, die ich einfach dadurch äh, bekomme oder jetzt auch eine intime Freundschaft zu ihm fühle, wenn man es jetzt mal ganz weit treibt, ja, weil ich den einfach tagtäglich sehe und äh, das immer cool finde, was
0: er macht. Und das ist ja genau ähm, vielleicht auch die perfekte Überleitung, dass ja eigentlich, Marie, ich blicke zu dir, ähm, dein tägliches Geschäft, genau diese äh, parasoziale äh, mhm. Beziehung ähm, letztendlich zu nutzen, um Marken, die Auf- oder Marken die Möglichkeit zu geben, ähm, authentisch zu werben. Mhm. Und ähm, wir bei Lookfam sind ja bisher sehr national aufgestellt, also unsere meisten Kampagnen sind wirklich in Deutschland. Und ähm, Marie, bei dir steht seit einiger Zeit auf der Roadmap ähm, das Thema Internationalisierung. Und du hast dir da ja anscheinend überlegt, es wäre ganz gut, in diesem Zusammenhang mal mit einer wissenschaftlichen, fundierten Herangehensweise hier die ersten Schritte zu gehen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie du dazu gekommen bist, ähm, jetzt mit einer Universität zusammen ähm, das Thema anzugehen.
2: Na klar, also ähm, seit einigen Jahren setzen wir ja Kampagnen um mit verschiedensten Influencern, vor allem im Dachraum und wir haben vor einiger Zeit, aber das ist bestimmt schon auch anderthalb Jahre her oder so, haben wir mal eine Anfrage bekommen und da ging es um ein Projekt in der UK. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja kein Problem, ähm, was wir in Deutschland können, können wir auch in der UK. Ähm, das kann ja nicht so das große Hexenwerk sein. Naja, wir dann gestartet, mit Influencer in Kontakt getreten, ausgetauscht, geschaut, wie man es gemeinsam umsetzen kann, Insights eingeholt. Und da war ich dann auf einmal sehr schockiert schon, ähm, weil ich Insights bekommen habe, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also es hat meine Vorstellungen oder meine Erwartungen haben überhaupt nicht mit dem zusammengepasst, was wirklich letztendlich geliefert wurde. Bedeutet, dass wir unsere Learnings, die wir seit Jahren in Deutschland eigentlich aufgebaut haben oder auch im Dachraum, gar nicht unbedingt auf den internationalen Markt und verschiedene Länder beziehen können, weil die ganz anders arbeiten. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ja eine sehr sehr hohe Relevanz auf die Stories legen. Ähm, fast alle Kampagnen laufen eigentlich fast, ich möchte nicht sagen nur noch über Stories, aber schon zu einem großen Teil. Und in dem Fall waren zum Beispiel die ganzen Storyviews, die ich zugeschickt bekommen habe, super gering, obwohl wir recht hohe Followerzahlen hatten. Wir hatten eine gute Engagement Rate, aber so gut wie keine Storyviews. Wo ich mir dann dachte, okay, irgendwas kann da nicht so ganz ähm, passen, beziehungsweise wir können eigentlich nicht unbedingt mit unserem Know-how einfach in den anderen Markt gehen und sagen, wir schießen mal los. Und dann haben wir uns einfach überlegt, wie können wir den besten Einblick in verschiedene Märkte bekommen. Ähm, wirklich auch vollumfassend ähm, in verschiedene Themenbereiche, in verschiedene Insights, KPIs und so weiter. Und ähm, da wir ja wissen aus Erfahrung, ähm, wie fordernd es doch ist, Insights einzuholen von Influencern und da wirklich Einblicke zu bekommen, haben wir uns überlegt, dass wir da wirklich ein richtiges Projekt draus machen, dass wir auf die Uni hier in Göttingen zugehen. Ich ich glaube, ich habe da am Anfang einfach mal eine Mailadresse oder einen Kontakt gegoogelt, wurde zwei, dreimal weitergeleitet und bin dann am Ende bei Johann gelandet. Und ähm, so haben wir dann zusammengefunden und dann doch das Projekt auf die Beine gestellt und jetzt ein paar sehr coole Ergebnisse bekommen.
0: Ja und ähm, um euch vielleicht mal ein bisschen einen Hintergrund zu diesem Projekt zu geben, einfach aus Zahlensicht, um zu sehen, dass es schon eigentlich ein extremer Aufwand ähm, war, der, der dahinter steckte. Wir haben über 2300 influencer angefragt, wir haben über 300 Rückmeldungen aus Influencern äh, aus, aus fünf äh, europäischen Ländern bekommen ähm, und wir hatten ein Studententeam aus sechs, sechs, sechs Studenten plus, plus dich, ähm, die wirklich vier, fünf Monate ähm, sehr, sehr intensiv daran gearbeitet haben. Könnt ihr, ihr beiden, ihr habt das Projekt ja ähm, im Wesentlichen verantwortet, könnt ihr Ganz einfach. Ja, wir haben im, im Vorgespräch äh, schon mal so ein bisschen über negative binomische Regression und so gesprochen. Das wollen wir gar nicht hier ausführen. Was habt ihr konkret untersucht? Genau, also es,
1: es galt ja, Unterschiede zwischen diesen Ländern zu finden und auszumachen. Und ich glaube, das ist auch so die, die wichtigste Erkenntnis, dass es Unterschiede gibt und man nicht einfach in einen neuen Markt ähm, gehen kann, was dein Gefühl war, Marie am Anfang, das äh, bestätigen jetzt auch die Zahlen, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt. Das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr wertvoll. Jetzt gilt es natürlich, diese ähm, Unterschiede dann auch genau zu formulieren, um dann, wenn ihr in einen neuen Markt gehen wollt und die Besonderheiten dieses neuen Marktes erkennen wollt, dass ihr dann auch, ja, die wissenschaftlich fundiert quasi in diesen neuen Markt gehen könnt. So. Jetzt die Frage, was sind diese Unterschiede? Äh, dazu. Das, das ist genau meine Frage, ja. <lacht> genau. Und ähm, was man generell sagen kann auf einen ersten Blick, ist einfach, dass ähm, unterschiedliche Länder unterschiedlich performen. Ähm, wir sehen zum Beispiel, dass Italien sehr viel weniger ähm, performant ist, dass ähm, da generell sehr viel weniger engaged wird, im Gegensatz dazu am oberen Ende Schweden zum Beispiel, wo sehr viel engaged wird, wo es sehr viele Link-Klicks gibt, was dann für euch interessant ist. Das war so der erste Eindruck, den wir bekommen haben.
0: Wenn, wenn du von äh, Performed sprichst, ähm, geht es ja. natürlich um das Thema Post-Engagement Rate und auch Link-Klicks. Das ist Correct. ja für uns auch, ähm, wenn wir über Performance-Kampagnen, wir haben dazu auch ja schon einige Beiträge geschrieben in äh, unserem Blog, ähm, dann geht es um Performance und das Gegenteil, das, das auf das du angesprochen hast, ähm, in dem Moment, wo wir über Reach, also Reichweite mhm. und Impression geht, eher im Branding-Bereich, nur dass alle Correct. Zuhörer da auch ähm, abgeholt sind, was wir damit mit diesen Fachbegriffen meinen. Genau. Und äh, das ist quasi der erste Blick,
1: den wir auf die Länder erstmal bekommen haben, ähm, wo wir dann diese Datensätze zurückbekommen haben. Was wir dann unter untersucht haben, sind jetzt ähm, nicht nur die Einflussfaktoren der einzelnen Länder, auch zum Beispiel der einzelnen Kategorien. Weil wenn wir, das ist einfach der, äh, dieser Sache, dieser Untersuchung geschuldet, dass wir halt auch Influencer aus verschiedenen Kategorien hatten mit verschiedenen Zielgruppen, die auch einen Anf Einfluss auf das Engagement
0: haben. Und das okay. sind ja auch genau die Kategorien, die ähm, wir auch in unserem klassischen, ich sag mal, ähm, deutschen Geschäft haben. Mhm. Das sind zum Beispiel Fashion-Influencer-Influencer, Family Influencer, Fitness Influencer, Beauty Influencer, Food Influencer, Lifestyle Influencer, Travel Influencer und ähm, so Special Interest äh, Influencer. Also das heißt, wenn man sich in irgendeiner Nische positioniert haben und der reinen Vollständigkeit halber. Welche Länder haben wir untersucht? Wir waren Deutschland ist unser Referenzland in diesem Fall gewesen. Mhm. Und dann haben wir die europäischen Länder, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und England oder Großbritannien in der Analyse oder ihr, ich sage immer ich, oder wir, nein, ich hatte damit gar nichts zu tun Ein gemeinsames Projekt. Ihr habt, äh, ihr habt das vornehmlich ähm, getrieben und du sagtest schon, es gibt da länderspezifische Unterschiede auf der einen Seite und es gibt auch kategoriebasierte, also nach den ähm, Influencer-Kategorien ähm, Unterschiede, mhm. ähm, hast du auch eben schon Beispiele genannt. Was würdest du sagen, war die große Herausforderung erstmal, um überhaupt jetzt... Aussagen treffen zu können. Ich mhm. glaube, alle, die sich im Influencer-Marketing bewegen, ähm, wissen, das ist nicht so eine ganz einfache Aufgabe, die ihr hattet. Also ihr brauchtet ja ähm, Insights und nicht nur einmal äh, einfache Insights, sondern ihr brauchtet Informationen zu link mhm. ihr brauchtet Informationen zu Reichweiten der letzten Beiträge, ähm, zu mhm. der Demografie. Dahinter sind ja schon äh, viele Insights. Was war so die große Herausforderung aus eurer Sicht?
1: Ähm, also erstmal, um das wissenschaftlich fundiert gestalten zu können, braucht man um einen Datensatz als vollständig in die Analyse einfließen lassen zu können, braucht man einen vollständigen Datensatz, ja. Und ähm, das waren ja größtenteils die, die Screenshots, die dann die Influencer gemacht haben, wo dann teilweise unten was angeschaut oder, oder, oder auch war. nicht äh, gemacht haben. so, ja, genau. Und dann fehlt halt eine Information. Wenn du diese Information nicht hast, kannst du das nicht in die Analyse einfließen lassen können. Das heißt, die Studenten haben auch sehr, sehr viel nachgefragt. Und äh, mussten dann, waren sehr bemüht, auch vollständige Datensätze hinzubekommen. Das war, glaube ich, das also die meiste Fußarbeit, die da gemacht werden musste.
2: Und ich glaube, dass wir aus der Perspektive auch wirklich sehr, sehr stolz sein können auf die Anzahl an Influencer, die uns wirklich die vollständigen Datensätze zur Verfügung gestellt haben, weil jeder, der mit Influencern zusammenarbeitet, weiß, dass es vielleicht manchmal nicht ganz so einfach ist, wirklich das zu bekommen, was man will und was man anfragt, ähm, weil es da ja auch auf die Kleinigkeiten drauf ankommt. Ähm, ich weiß, dass wir da teilweise sogar auch drüber gesprochen hatten, über die deutschen Insights, ähm, die wir da dann bei uns intern zusammengestellt haben. Und da mussten wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal mhm. nachjustieren weil im täglichen Geschäft kann man da natürlich mal so ein bisschen Kreativität auch walten lassen, ähm, damit man die vollständig hat, aber in dem Fall war das ja eben nicht möglich.
0: Definitiv. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend äh, und extrem beeindruckend, ähm, wie viel ja, Energie ihr da rein äh, investiert habt, um diese Ergebnisse zu haben. Jetzt stelle ich es mal so als Nichtwissenschaftler die Frage, in welches Land muss ich jetzt eigentlich gehen, wenn ich eine richtig gute Performance-Kampagne machen will. Was würdest du mir da jetzt aus mhm. wissenschaftlicher Sicht ähm, empfehlen und warum würdest du es aus wissenschaftlicher Sicht empfehlen?
1: Also als Wissenschaftler muss ich natürlich erstmal sagen, ganz einfach ist es nicht. Das ist, glaube ich, auch die obligatorische Antwort, die ich hier habe. Aber was man grob sagen kann, was wir halt auch gemacht haben, ähm, ist, dass wir die Influencer nach den verschiedenen Zielgruppen, den sie, die, die sie bedienen, halt gruppiert haben und da ähm, da auch diese, diese Zielgruppe, wie gesagt, analysiert haben, um jetzt auch Aussagen dort darüber machen zu können, wie zum Beispiel der Heimatlandanteil einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie dann die letztendlich auch die Engagement-Zahlen ähm, aussehen. Was wolltest du jetzt genau machen? Eine Branding oder eine Performance-Kampagne?
0: Ähm, ich möchte natürlich, ähm, ich bin immer der Performance-Freund, ich Performance. möchte sehr, sehr gerne eine Performance-Kampagne ähm, umsetzen mhm. für meinen Kunden. Heimatlandanteil ist, ähm, ist spannend, dass ihr das ähm, bestätigen könnt, weil das ist auch, glaube ich, eine der Metriken, die ähm, bei Marken immer wieder angefragt wird, wo man ja. auch sehr, sehr viel drüber diskutieren muss. Ähm, warum sind es ähm, nur 80 Prozent? Äh, mhm. Ich glaube, du wirst jetzt mit 80 Prozent äh, sagen, das ist ein guter Wert mit dem einen oder anderen Kunden, der sagt, warum ist es nur 80, warum sind es nicht 99? Mhm. Hat für uns immer schon irgendwo eine extrem hohe Relevanz gehabt. Ähm, wir haben es uns jetzt nicht wissenschaftlich erklärt, sondern einfach gesagt, naja, es hat ja auch was mit zu tun, wie viele Leute interessiert es sind wirklich. Ne? Und wenn ich da 40% äh, Heimatlandanteil oder 80% habe, ist natürlich ein großer Unterschied. Und das konntet ihr jetzt ja anscheinend auch äh, bestätigen.
1: Genau. Ähm, Heimatlandanteil super relevant. Um eine kurze Antwort auf deine Frage zu geben, für eine Performance-Kampagne viele Link-Klicks, solltest du einen Fitness-Influencer aus England nehmen. Das muss dann natürlich auch passen und ein gewisser Fit muss da sein, ne? aber das können wir von den Zahlen jetzt einfach mal ganz stumpf sagen, äh, da gibt es auf jeden Fall sehr signifikante Beziehungen auf die KPI. Link-Klicks, dass du da aus England einen Fitness-Influencer nimmst.
0: Oder einen Family-Influencer. Das geht auch. Das war jetzt für mich die richtige Antwort. <lacht> ähm, die, äh, die Person, die unserem Podcast häufiger folgt und die Lutscher. Ne? Ich <lacht> ja, bin hier völlig. Es ist, ist alles, äh, alles wissenschaftlich. Äh, <lacht> ist, auch, ist auch spannend, weil es auch eine Erkenntnis ist, die ähm, wir schon sehr, sehr lange oder von der wir schon sehr, sehr lange überzeugt sind. Wir haben es immer für uns argumentiert, weil man einfach sehr, sehr viel aus dem Leben mitbekommt, äh, mhm. man sehr viele Einblicke bekommt und der Family Influencer einfach sehr, sehr nahbar ist und auch für viele verschiedene Dinge ähm, funktioniert und das für uns auch immer ähm, einhergehend war oder auch ist mhm. mit einer hohen Performance. Und das finde ich interessant, dass ihr das auch so ähm, ja. in den Zahlen letztendlich ähm, bestätigen konntet. Auf jeden Fall. Family Influencer sind generell performanter,
1: also es ist eine sehr performante Kategorie. Das kann man äh, auf jeden Fall so sagen.
0: Gibt es denn auch das äh, Negativbeispiel? Also wenn ich sage, ich ja. möchte Performance machen, mhm. was sollte ich auf gar keinen Fall machen? In welches Land mit welcher Kombination würdet ihr absolut abraten?
1: Ähm, also wie gesagt, Italien sind die Engagement-Zahlen generell nicht so hoch. So wenn ihr jetzt eine Kampagne habt, die ihr unbedingt in Italien machen wollt, <lacht> machen müsst, ja, muss man sich einfach generell auf weniger Zahlen oder geringere Zahlen ähm, einstellen Und was wir gesehen haben, was nicht so performant ist, ist generell die Kategorie Food. Warum das jetzt im Einzelnen ähm, so ist, das müssen dann weitere Studien haben. Oder habt ihr der Erfahrung, warum Food nicht so performant
0: ist wie jetzt zum Beispiel a Family oder Fitness? auch super spannend ähm, ich finde es ja ganz gut dass unser man nennt es ja in der Wissenschaft so ein educated guess glaube ich ne? das ist so meine ähm, <lacht> schlaue Vermutung ähm, wir haben uns das immer erklärt ähm, auch wir haben die Erkenntnis auch schon äh, gesammelt dass ähm, Food Influencer in der Regel eine extrem schwache Performance mhm. haben und ich glaube es liegt daran wie stellen sich Food Influencer dar Food Influencer leben ja nicht von der Person ich sage es mal, ein normaler Influencer, also ein Influencer anderer Kategorien äh, tut, sondern er lebt von einem Teller mit netten Lebensmitteln mhm. und man weiß nichts über ihn. Mhm. Es gibt ein paar, die zeigen auch mal ihr Gesicht, aber vom Prinzip her, müssen wir auch ganz nüchtern äh, sein, interessiert die Person dahinter eigentlich nicht richtig, mhm. weil das, das leckere Essen, das Rezept im Vordergrund steht und das ist für uns die ähm, Begründung, warum ein Food-Influencer tendenziell eine schlechtere Performance an den Tag legt, weil einfach diese Persönlichkeit ja. nicht da ist. Also du hast es eingangs gesagt, diese Personal Brand ähm, oder Human Brand, ähm, die ist dort einfach nicht ausgeprägt.
1: Bin ich voll dabei, ähm, einfach weil dadurch vielleicht nicht so die soziale Verbundenheit aufkommt oder eine äh, Beziehung, eine soziale Beziehung entsteht, wie wir das ja auch eingangs diskutiert haben, dass es nicht mit Food funktioniert. Das finde ich sehr interessant, ja. Das könnte sein, so... So weit gehen die jetzigen Analysen doch nicht. Ähm, aber wir haben ja auch schon über weitere Projekte gesprochen. Das wäre ein super spannendes äh, Thema für eine nächste Untersuchung, ja.
2: In der Richtung haben wir ja auch ganz gegenteilige Beispiele, die jetzt sich vor allem die Reels oder auch TikToks zur ähm, ja nutzen, einfach um ihre Reichweite aufzubauen, sich selber aber auch mit in den Fokus zu stellen. Und da sehen wir den komplett gegenteiligen Effekt eigentlich, die extremst erfolgreich damit okay. sind und die aber eben nicht nur das Food. Ergebnisse am Ende ähm, in den Fokus rücken, sondern sich selber als Person eben auch, wo wir ja wieder bei dem Thema ankommen. Aber da glaube ich, dass der Effekt in der Richtung gerade ähm, sehr, sehr deutlich bei vielen wird.
0: Ja. Ich, ich glaube, du sprichst natürlich auf einen äh, Stefano Zarella an, der ja letztendlich, er kocht auch, aber eben sehr, sehr unterhaltsam und ähm, das Kochen ist bei ihm, glaube ich, mehr, ja, ich würde sagen, Mittel zum Zweck, ja. Mhm. Und gar nicht so, er versteckt sich nicht hinter dem Gericht, sondern er ist das Gericht sozusagen und ja, er ist ja. die, die Brand dahinter. Ähm, also wir haben, glaube ich, da schon mal eine super spannende Erkenntnis. Also die Kategorie, der ein Influencer zuzuordnen ist, hat schon mal einen Einfluss auf die Performance. Tendenziell Fitness-Influencer, Family-Influencer eher, ja. eher im guten Performance-Bereich, Food-Influencer eher im... Negativ-Performance-Bereich. Welche weiteren ähm, Erkenntnisse, Einflussfaktoren konntet ihr ähm, herausarbeiten?
1: Mhm. Ähm, genau, über dann haben wir schon kurz gesprochen. Wie gesagt, wir haben auch die Zielgruppen ähm, der Influencer halt ähm, geklustert und können da zum Beispiel sagen, wir sehen auch, dass ähm, die Frauenzielgruppe, ein, ähm, das also mittlere, mittelalte Frauen von Oh mein Gott, das muss ich sagen, was ich als Mittelalter definiert das habe. Das ist ja immer <lacht> relativ, ne? <lacht> also, äh, ich muss dazu sagen, äh, wir haben wir es geklustert, ähm, nach vielen Zielgruppen, eine gemischte Gruppe, eine von sehr, sehr jungen Frauen, also Teenager, Mädels, ähm, einmal Männer und dann halt, was ich gerade als Mittelalt bezeichnet habe, also nicht Teenage Frauen von so 25 bis 35. Wer sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt, Nein, ist so. Ist aber, okay. Ist okay. Ähm, so haben wir es zumindest definiert und diese ja, mittelalte Frauenzielgruppe, äh, die ist auch sehr performant auf die Linklicks zum Beispiel, was wir auch über alle Länder gesehen haben. Okay.
0: Okay. Das heißt also optimal ähm, eine Family-Influencerin mit einer mittelalten weiblichen <lacht> Zielgruppe ähm, und das kann ich eigentlich über alle Länder hinweg ähm, mal so grob ähm, sagen. Da macht ihr auf jeden Fall glaube ich nicht viel falsch mit. Auch. Und wie sieht es mit den Männern aus? Denen wird ja tendenziell unterstellt, nicht so anfällig zu sein ähm, für Influencer-Marketing. Ähm, sieht man ja, also zumindest bei uns in der Agentur, ähm, sieht man es, wir gucken immer sehr, sehr stark ähm, nach hohen Frauenraten, ja. ähm, weil wir eben gemerkt haben, dass genau das, was ihr auch sagt, die Frauen kaufen einfach besser, ne, was wir für uns dann auch als Performance bezeichnen. Ähm, wie sieht es mit den Männern aus?
1: Ja, also dazu haben wir keine signifikanten ähm, Ergebnisse, das heißt, wir können jetzt nicht mit einer bestimmten Irrtumswahrscheinlichkeit sagen, dass Männer schlechter ähm, Perform? performen, so sagst du sagst es. Das können wir nicht sagen, dass es einen negativen Einfluss hat. Was wir sehen, dass wir haben jetzt keinen Einfluss festge festgestellt. Wir können halt ähm, auf den ersten Blick sehen wir auch, dass Männer ja, weniger, weniger Engagement zeigen, weniger performen. Es ist aber nicht ähm, jetzt statistisch signifikant, dass wir sagen können, dass sie einen negativen Effekt haben. Das kann man okay. sagen.
0: Ja, super spannendes äh, Thema. Ähm, vor allem, was ich extrem interessant finde, ist, dass sich viele unserer Erfahrungen, sage ich jetzt mal, die wir in Deutschland gemacht haben, ähm, dass sie sich erstmal auch statistisch bestätigen, mhm. Punkt 1, Punkt 2. Ähm, und das sieht man ähm, für alle, die sagen, über was haben die eigentlich gerade gesprochen? Ähm, es gibt diese gesamte Studie nochmal als White Paper bei uns auf dem ähm, Blog herunterzuladen. Da findet ihr wirklich nochmal alle Ländervergleiche die Methodik, ähm, also wer da äh, jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive drauf gucken will, der kann das gerne mit Johann dann auch diskutieren, <lacht> ähm, ob das jetzt äh, alles richtig berechnet wurde. Ähm, Können wir gerne schreiben. <lacht> die E-Mail-Adresse schreiben wir rein. <lacht> ähm, es ist auch nochmal zusammengefasst in einem Blogpost. Ähm, für uns war es ja das Aller-, Allerwichtigste hier in, im Rahmen des Podcasts, ähm, einfach die spannendsten Erkenntnisse mal darzulegen, es ähm, auch ein bisschen zu diskutieren und ähm, vor allem so ein bisschen die wissenschaftliche Sicht mit der praktischen Sicht, die wir sehr stark haben, ähm, zusammenzubringen. Und das schon mal an dieser Stelle ähm, echt vielen Dank an, an euch, Marie und äh, Johann, und vor allem an dein ganzes Team, dass ihr da ähm, diese, wie ich finde, super spannende Influencer-Studie ähm, herausgebracht habt.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Wir haben ja jetzt also auch gerade schon ein neues Projekt rausgearbeitet, äh, wo wir gerade gesagt haben, Food performt so schlecht. Vielleicht nicht, weil es Food ist, sondern wie Food dargestellt wird und dass man es einfach mit einer größeren sozialen Verbundenheit äh, darstellen soll, dass eher nur ein Aufhänger sein sollte. Und man stärker zum Beispiel soziale Aspekte, weswegen die Kategorie Family
0: so gut funktioniert, stärker unterstreichen sollte. Ne? Da haben wir direkt das nächste Projekt, Leute. Da haben wir das nächste Thema. Und das, das ist ja dann auch ein Thema, <lacht> ähm, was ihr auch schon so ein bisschen ähm, mitbearbeitet habt. Ähm, das Thema wir haben jetzt sehr stark ähm, die Marke eigentlich uns angeschaut. Mhm. Die Agentursicht, die Markensicht, in welches Land gehe ich, welche Kategorien nehme ich, um, um Ziele zu erreichen. Ähm, ihr habt, ich sage es mal böse, nebenbei, ähm, das war, glaube ich, gar nicht so ganz nebenbei, sondern das ist eigentlich der zweite Teil dieser ähm, Arbeit und deshalb werden wir der, ähm, dem Teil auch noch mal ähm, wahrscheinlich eine eigene Folge widmen, vielleicht noch ein bisschen in einem anderen Setting. Ähm, habt ihr untersucht, wie unterschiedliche Content-Formate eigentlich ähm, funktionieren. Also ihr habt es gesagt, äh, Content-Characteristics. Mhm. Ähm, also welche Charakteristika weist Content auf, damit er am Ende funktioniert? Kannst du uns dazu auch ein bisschen was erzählen? Mhm. Genau, das war
1: der erste Teil. Und wir haben dann in einer zweiten Hälfte die Inhaltseigenschaften von Posts codiert und nach bestimmten ja, Aspekten untersucht, um halt auch herauszufinden, welcher Content funktioniert jetzt in welchem Land besser, äh, um da quasi diesbezüglich auf die Inhaltseigenschaften oder Content-Characteristics auch Unterschiede finden zu können, die wir auch gefunden haben. Und ist das
0: was für die nächste Folge? Das ist auf jeden Fall was für die nächste Folge. In diesem Sinne, ähm, schaut auf unserem Blog vorbei. Ähm, ich hoffe, dass es euch ähm, dieser Ausflug in die Wissenschaft ähm, doch mit einem großen praktischen Bezug ähm, gefallen hat. Ähm, vielen Dank an Johann, vielen Dank an Marie, vielen Dank auch an das ganze Team, die dahinter standen für die Erarbeitung der Studie. Ähm, wir melden uns einfach mit einer zweiten Folge wieder, da schauen wir uns mal das Thema Content Characteristics. Ist es schwer? Ne? Ist es ja. wirklich schwer, ähm, vor allem am Ende einer Folge. Ähm, das schauen wir uns ein bisschen mehr an, um auch jemandem, der selber vielleicht Influencer ist, ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, wie er oder sie den Content, den eigenen Content optimieren können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.